0: Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero.
1: Começa agora na Antena Zero, Jam Station. Uma hora de nerdices com Henrique Yata e Enzo Shida. Está começando agora mais um Jam Station, sempre muito mais Eu sou o Henrique Ata e você vai passar agora um tempinho comigo falando de nervícias. Hoje o Enzo já não está mais aqui no programa, infelizmente né? Porém, esperamos poder trazê-lo de volta um dia Bom, de todo jeito vamos começar aqui o nosso programa de hoje com algumas novidades Olha só, né? Tipo, notícias não faltam Relembrando que The Flash, o filme, as filmagens a filmagem da adaptação estão ganhando já uma data de início. Finalmente, depois de muito tempo. Pois é. Então vamos começar aqui. Hoje não teve piada, lógico, no começo, porque é o primeiro dia do ano, o primeiro programa do ano. Então, feliz 2021 para todo mundo. Relembrando que esse é o ano em que se passa o primeiro filme do Mad Max e também o Laboratório Submarino 2021, aquela paródia da Rana Barbera. Para a própria animação antiga deles Laboratório Submarino 2020 Bom, o Flash né? De acordo com o site Backstage As gravações do filme solo do Flash Do Ezra Miller são iniciadas agora Em abril de 2021 né? Então vai ter tudo realizado Lá nos estúdios Leavesden né, Localizado no condado de Hertfordshire, No Reino Unido né? Então por enquanto esses são os detalhes que a gente tem né? O próprio Flash aí Já teve várias situações conturbadas e aí o pessoal tava em dúvida, será que ele vai se filmar? Será que vai? E com o Homem-Aranha agora, o terceiro filme tendo já o aranha Verso misturado e tendo já também confirmado o segundo aranha Verso então a DC teve que apelar um pouquinho, né? Um youtuber... Construir um videogame portátil dentro de um controle de Super Nintendo, né, ele ainda não botou para venda e tal, mas o protótipo já tá pronto e é funcional, ele já mostrou em vídeos isso, né, uh, hoje também, né, temos aqui uma novidade, essa semana agora, né, a gente recebeu a seguinte informação, de que a série Desencanto, né, já teve aí seus cartazes soltos na internet, e curiosamente, finalmente, agora dia 15 de janeiro, chega na Netflix a terceira parte ou terceira temporada da série. Né? Uh, agora no finalzinho do ano, é, foi assim... Gambit dos X-Men recebeu novos poderes numa HQ da equipe. Né? Então agora que tem a saga, o X das espadas, né, X of Swords, chegou ao fim, as revistas dos mutantes voltam à normalidade abordando arcos de história que estavam sendo criados antes desse grande evento. Então... Por exemplo, no que diz a respeito a Excalibur, a nova versão mística da equipe britânica, né, no caso, vemos aí os heróis lidando com as consequências da saga, ao mesmo tempo que um dos membros do grupo recebe novos dons, né, no caso Gambit, que sempre foi conhecido por ser capaz de absorver energia cinética e transformar em outro tipo de energia. Então ele usava isso para carregar os objetos e fazer eles explodirem. Né? Então o pessoal se lembra muito dele jogando cartas de baralho nos outros e explodindo. Bom... Né, no, nas páginas do Excalibur número 16 A gente descobre que ele tem outro dom de absorção Que vai ser muito útil nas próximas edições da revista Então agora a gente já tem aí Tipo, a equipe preparando um feitiço Com o Richter servindo como mago né, Logo depois de ter lido Todo o Grimório do Apocalipse Enquanto outros heróis serviam como Canalizadores dessa magia Então quando o Gambit pergunta o que, que precisa explodir O Richter mostra para pro público Que ele tem outro plano pro, né, pro Kajun Né Fazendo com que ele consiga absorver um tipo de energia mutante De modo que ele possa canalizar isso para o feitiço Então, é uma coisa bem interessante É diferente do comum né? E finalmente, depois de, sei lá, 20, 30 anos O Gambit finalmente vai ter um novo né, é, poder de absorção Ah é, relembrando também A Billie Eilish perdeu 100 mil seguidores Postando o que? Um desenho feito à mão, bem mal feito, de seios É uma coisa meio doida né? Então, fiquem, fiquem ligados aí. Muitos artistas estão perdendo seguidores por postar algo simples. Ela desenhou. Bom, Coringa. Né? Agora ele vai ter aí uma nova HQ que promete ser uma obra de terror. Agora em março vai estrear essa nova HQ do Coringa, conhecida apenas como The Joker. Né? Que está sendo escrita por James Tynion IV e Sam Jones, com desenhos de Gillian March e Mirka Andolfo. A obra vai se passar após a Guerra do Coringa E mostra mais peripécias do Príncipe Palhaço do Crime Então aí A gente pode esperar um negócio bem pesado Vindo justamente do Coringa, né? Uh, o Kisenosato, campeão Yokozuna de Sumo, Vai se aposentar esse ano É, pelo visto né, O Japão já vai ter que ter Novos lutadores de Sumo. Né? Infelizmente né, A... Dawn Wells, que foi a Mary Ann do, da Ilha de Gilligan, faleceu aos 82 anos, agora no finalzinho do ano devido ao Covid-19 né? então as pessoas agora tipo deixaram em alta por algumas horas, né? no Twitter Instagram, a Ilha de Gilligan né? então 2020 foi um ano terrível mesmo a gente perdeu o Rocky Johnson, perdemos Kamala James Harris, Joe Larinates Hannah Kimura Chad né? Gaspar Howard Fink, o Pat Patterson, Zeus né, e La Parca também, que era o Jesus Escobosa, e John Huber, Brodie Lee. Né? Então o mundo da luta livre também teve suas perdas esse ano. Né? Então fica aí a dica, assistam os antigos. As filmagens do Batman, o filme com Robert Pattinson, ou também conhecido como a versão Fada Sininho do Batman, tá sendo muito cansativas o Robert Pattinson. Ele reclama bastante aí, né? O fato de uma mesma cena, às vezes, ser regravada 30 vezes, até ficar perfeita, né? Então, assim, é um diretor que tá exigindo muito do ator, né? Richard Donner também pretende é, dirigir agora um novo Máquina Mortífera. O último, né? Agora com 91 anos de idade, ele pretende finalizar a história de Máquina Mortífera. Dessa vez... Né, tipo, voltando aí com os atores clássicos Danny Glover e Mel Gibson Vamos ver se o pessoal vai sobreviver Outra notícia da internet Youtuber publica um review negativo com informações falsas E obriga um restaurante a fechar Logo, o restaurante vai e processa E agora, provavelmente, teremos aí novas regras no YouTube E também, né, os... Assim, as pessoas vão ter que assinar né, um termo de responsabilidade que tipo, se elas fizerem uma fake news elas vão ter que arcar com as consequências Se um restaurante fechar, a pessoa vai ter que pagar alguns milhões ali de indenização e por aí vai Então os youtubers estão cada vez piores É uma coisa meio bizarra né <risos> Bom, o primeiro trailer de Superman e Lois finalmente tá no ar Já mostrando eles em família e também algumas novas aventuras então, podem se preparar que vai ter muito mais do multiverso da DC em breve. Né? Relembrando também que o último samurai brasileiro, ele pretende manter sua tradição viva na América do Sul. Né? Então, quem quiser conhecer mais, procure pelo último samurai brasileiro. Né? Bom, estamos no ano novo. Nada melhor do que Jack Black vestido de homem de ferro fazendo um videoclipe ao som de Black Sabbath. Fazendo o melhor vídeo de encerramento 2020 para 2021, né, então é um vídeo que ele jogou no canal dele do YouTube, que existe há pouco tempo, né, poucos, acho que um ano mais ou menos, e mesmo assim estourou a boca do balão, como diziam nossos idosos velhos, né. O Kevin Smith, essa semana na internet, ele revelou a storyline que a Warner originalmente mandou para ele do filme do Superman, né, então assim, né? o como poderia ter sido o filme que depois acabou se tornando apenas o Homem de Aço né? Então tem muita, muita coisa interessante Relembrando que também Liga da Justiça Sombria Traz uma nova HQ Que transforma o um membro da equipe numa arma aterrorizante né? Relembrando que a gente tem aí O, né, o Cavaleiro que ri né? O Batman que ri né? A versão Dark Metal da vida E tá bem interessante né? Nós Temos até um Dragão Coringa Temos um monte de artefatos interessantes E um Batman malvado Que se torna o Coringa né? Então é um negócio bem pesado Agora vamos falar um pouquinho de série de TV também, Walker, também conhecido como remake de Walker, Walker Texas Ranger, que era atuado por Chuck Norris, agora com Jared Padalec. Ele aquece para mistérios do passado e já tem fotos e alguns pequenos teasers rolando na internet e parece que vai ser uma série bem legal, não se sabe exatamente se vai ser mais humorada ou mais séria, então isso aí o pessoal vai ter que esperar. Falando em esperar, Jared Leto também deixa o futuro como Coringa em aberto. Não se sabe se ele vai continuar sendo Coringa ou não. Mas nesse Snyder Cut a gente já tem até o Lobo de Steppe. Nós temos vários outros personagens que vão surgindo ali né, para lutar a mais. Então tem muito personagem ali que a gente não viu na versão que foi pro cinema. E que a gente vai ver nesse Snyder Cut de quase 5 horas. Né? O... A série Desencanto, inclusive, vai lançar agora dia 15 Nós vamos ver a Princesa Bean é, Tendo mais aventuras agora ao lado da mãe e não do pai né? Saiu do lado do rei e agora tá do lado dos piratas Então vamos ver como é que vai ser essa situação uh, Bom, nós estamos nos primeiros 10 minutos Então ainda não vou poder passar a música Mas não podemos esquecer que já existem imagens oficiais mostrando o Homem-Aranha 2099, que vai estar no Aranha Verso 2 E é bem capaz dele estar também Como sendo o quinto aranha Do filme do Homem-Aranha 3 Então a gente começou com o é, Primeiro, né Que é o De Volta Pra Casa O segundo, que é Longe de Casa E agora o terceiro, todo mundo vai ficar em casa <risos> né, Mas tirando essa brincadeira Desse trocadilho bizarro Com a história da pandemia Vamos falar um pouquinho sobre 2021 que além de tudo é um ano não apenas de apocalipses no cinema de décadas de 70 até 2000, como também é aniversários importantes de franquias de videogames. Então vamos comentar aqui mais ou menos o seguinte. Algumas franquias chegam a marcar aí né, datas de aniversário que são importantes no mundo dos games. Então suas respectivas publicadoras e desenvolvedoras provavelmente acabam fazendo sempre alguma coisa para comemorar essas marcas. Então né, agora que estamos em 2021... Vamos relembrar, Pokémon GO faz 5 anos, Overwatch também faz 5 anos, Skyrim faz 10 anos, Batman Arkham City 10 anos, o videogame Nintendo 3DS também faz seus 10 anos, Nintendo Wii 15 anos, Pokémon Diamond e Pokémon Pro 15, New Super Mario Bros 15 anos, Kingdom Hearts 15 anos, olha só tem muita gente que tem a idade desses jogos, Halo 20 anos, Gamecube 20 anos, e você já está se sentindo velho? Então se prepara. Super Smash Bros. também, 20 anos. Runescape, 20 anos. Devil May Cry, outros 20 anos. Golden Sun também, 20. Tomb Raider, 25. Pokémon, 25 anos. Quem imaginaria que essa franquia duraria mais do que 10? Né? Porém, aqui estamos, todos vivos e... Acompanhando, Nintendo 64 também faz 25 anos, Persona faz 25, assim como Crash Bandicoot e Resident Evil também fazem 25 anos, Street Fighter 2, que foi um marco para a história não apenas do Street Fighter, mas para jogos de luta, faz 30 anos, assim como Sonic, o, o Ouriço, 30 anos também, Dragon Quest faz 35, Metroid 35, Legend of Zelda, o clássico, 35 anos e Donkey Kong, 40 anos. Então aí a gente já tem né, uma, assim, uma lista muito interessante do, das franquias que fazem aniversário esse ano. Agora, lembra que eu falei do Flash logo no comecinho aqui do programa hoje? Pois é, o Zack Snyder ele gostaria de ver o Jeffrey Dean Morgan como Batman, relembrando que ele fez o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, no, na última trilogia. Então, quem sabe aí de repente a gente consegue ver o multiverso no cinema e na TV em peso, né? Relembrando também, agora outra coisa importante de TV e cinema, a Lucas Filmes, que é da Disney, vai explorar o lado sombrio nos próximos projetos da saga Star Wars, mostrando os maiores vilões e suas histórias. Provavelmente muitas dessas histórias vão ser para maiores de 18 e vão estar tá no, no novo streaming que a Disney vai fazer separado do Disney+. Plus. Se não me engano era Star Plus ou alguma coisa assim. Eu acho meio inútil isso. Eu acho que eles deveriam ter colocado tudo no Disney Plus. Era só colocar lá o né, a categoria mais 18 para o pessoal clicar ali e só. Mas tudo bem. Já que eles quiseram fazer dessa forma, vai ser dessa forma. Né, hoje, então, 2021, estamos já começando bem aqui, né, aqui na Giant Station com vocês. Aqui na rádio antena0.com. Aliás, agora tem novidade, se você procurar pelo Google Play, você encontra também o aplicativo da Antena Rebel, onde você pode ouvir punk e hardcore de todos os estilos, do mais leve ao mais pesado, um tapa na orelha mesmo, e vários programas xingando o público, que é muito legal lá. Então você procura o aplicativo Antena Rebel, que você já pode baixar no Google Play, né? Esse ano de 2021 também começou bem, já teve até vídeos do Laboratório Submarino 2021 cover, né, curiosamente eu fui o primeiro, <risos> mas assim, relembrando então, lavem sempre bem as mãos, usem álcool em gel, não se esqueçam de aproveitar e também fazer uma chamada de vídeo com sua família, seus amigos, porque pessoalmente ainda não dá, mas foi prometido aí que vai ter a vacina, então se preparem relembrando que Cells at Work vai ter uma nova temporada agora falando justamente sobre o coronavírus dentro da veia das pessoas. Né? Uh... <coughs> Bom, também temos que lembrar o seguinte. Olha aqui, ó. a gente já tá falando da DC e tudo mais, de filmes, né? e a gente falou de Flash, falamos, falamos de Batman, falamos de quadrinhos do Coringa e tudo mais. Então a gente não pode esquecer o seguinte, existe um legado da DC... Né, que vai aumentar cada vez mais esse ano Por quê? Vamos explicar A DC vai lançar seis filmes por ano a partir agora de 2022 Então vamos ver quais são os possíveis títulos Porque a DC Filmes, né, que é da Warner Pretende lançar quatro longas em 2022 E dois no streaming da HBO Max né? Então assim, as produções mais caras vão para os cinemas As não tão caras vão para a televisão direta então, apesar de 2020 ter sido um ano bem complicado para o cinema, por causa da pandemia e tudo mais, a DC ainda lançou seus filmes programados como Aves de Rapina e Mulher Maravilha 1984. Né? Entretanto, aí a gente tem que lembrar que o Adão Negro e o The Batman, que iam estrear agora em 2021, foram adiados. Né? Então, somente o esperado do Zack Snyder, o corte, director's cut da Liga da Justiça e Esquadrão Suicida do James Gunn, que vão sair agora em 2021. Então, os dessinautas, eles não precisam mais ficar triste com o adiamento e tudo mais, né, porque vamos ter seis filmes por ano, né? não é exagero nem rumor, o produtor executivo da Warner mesmo, Walter Hamada, contou pro New York Times que em 2022 vão ter esses quatro filmes de cinema e mais dois de streaming, e a partir daí serão sempre seis filmes por ano, então assim, até o momento temos confirmado agora, para 2022, o Batman, o Flash e o Aquaman 2. Talvez o Adão Negro também acabe estreando no mesmo ano. Já na Gabriel Max, ainda não tem muita coisa oficializada, mas por enquanto ainda vai ter produções mais baratas como Super Shock e Batgirl, mas que talvez não sejam lançados na tela grande, só no streaming mesmo. Então, vamos acompanhando e vendo aonde que eles vão chegar nisso e se vai dar tudo certo. Então Bora esperar que todo mundo seja imunizado contra o corona e poder assistir nos cinemas novamente. Afinal, assistir no telão é muito mais gostoso do que ficar apenas sentado no sofá de casa. O sofá de casa é pra coisas mais pipoca. Agora, quando é pra ir pra cinema, ah, aí a aventura é grande. Bom, não podemos esquecer também que o Michael B. Jordan, ele pode ter revelado já aí o ator que vai fazer o super choque, hein? Agora, por que, que o pessoal fica preocupado com isso? 20 anos depois da primeira exibição da série animada do Super-Shock, todo mundo né, que assistia e adorava, esperava uma versão live-action do personagem. E agora, esse desejo da galera tá próximo de se realizar. Depois de ser confirmado no DC FanDome, né, que foi uma Comic-Con virtual da DC, né, o longa-metragem já estava em desenvolvimento e tal. E o próprio Michael B. Jordan revelou o site Hollywood Reporter algumas semanas atrás, que vai produzir esse longa através da produtora Outlier Society junto com a Warner. O ator escolhido pode ter sido revelado, porém, né, foi num compartilhamento de um story no seu Instagram, lá pelo dia 19 de outubro, né, então assim, ele relembrou uma postagem de setembro, do jovem Caleb McLaughlin De Stranger Things Na qual o próprio publicou uma matéria Que afirmava que ele estava pronto para fazer papéis Na tela grande do cinema Então é uma coisa que fica no ar Será que vai ser ele mesmo o Super Choque? Pois é Então isso a gente tem que esperar pra ver né? Não podemos esquecer Também que esse ano Vai ser um ano Assim, basicamente pesado Porque é a continuação de 2020 Mas... Teremos aí o Super Nintendo World, lá no Japão, que já abriu parte de diversões baseado nos jogos da Nintendo E principalmente na franquia Mario e Pokémon, né, mais em Mario <risos> né? Também vamos ter aí algumas homenagens interessantes, o Gundam já está andando né? lá em Tóquio Então se preparem que muita coisa vai chegar né? Esse ano promete, porque tem também muitos jogos sendo feitos aí que provavelmente vão estourar aí nos videogames Vamos lembrar também que existe um rumor de cinema aí agora de novo Justamente falando o seguinte Imagina só Schwarzenegger voltando para franquias No caso, não qualquer franquia, mas uma bem específica Imagina só, Schwarzenegger e Adrian Brody juntos no novo Predador da 20th Century Studios Que seria a antiga Fox, agora a Disney então, já que fora do papel do T-800 do senador do Futuro, né, ele não faz muitas sequências. Senador né? do Futuro, acho que é o único que realmente ele continua fazendo sequências. Aí, a série recorrente de participações especiais é a franquia Mercenários. Né? Então, o único outro personagem que o ícone de ação interpretou mais de uma vez na carreira dele foi o Conan. E já se passaram 36 anos desde a última vez que ele interpretou o Conan Distribuidor. A franquia Predador parece que vai continuar sendo reiniciada para sempre até o lançamento de uma série e tal, de vários filmes. Mas vamos pensar no seguinte, o diretor da rua Cloverfield 10, o Dan né foi a última pessoa a tentar reinventar a mitologia. E a sua ideia tem início aí no passado de se concentrar uma guerreira nativo-americana, né, Que é definitivamente uma abordagem única e nova. Mas no entanto, o insider Daniel Richman afirma que vários filmes da franquia podem estar em andamento nos estúdios né, da Twin Century Studios, da propriedade da Disney. E uma das várias ideias que estão surgindo é justamente uma sequência direta do Predadores de 2010 Que foi dirigido por Nimrod Antal Não apenas isso, mas o projeto vai buscar ter sucesso onde outras produções falharam Ao convencer de novo o Schwarzenegger a reprisar seu papel icônico do Major Dutch Sheffer O Adrian Brody também está sendo relacionado com o retorno do Predadores 2 como o personagem Royce Que foi essencialmente uma homenagem direta ao Dutch, de qualquer maneira então as referências incluem o fato do personagem utilizar a lama para o confronto climático contra os extraterrestres e tudo mais. Então um mashup entre o clássico filme original do John McTiernan e o mundo introduzido no Predadores definitivamente colocaria os fãs a bordo e com a história sendo lançada fora do mundo não seriam necessários grandes saltos nativos para que os alienígenas titulares capturassem o Dutch mais velho para sua última grande caçada. Sem esquecer aí que o jogo Predador Hunting Grounds introduziu o Dutch e apresenta todo um background bem interessante, contando detalhes sobre os eventos que envolvem ele após os dois primeiros filmes da franquia, que sem dúvida ajudariam na composição de uma boa aventura para o caçador de Yautjas, né, que, no caso Predadores, <risos> mas é isso galera, então eu vou deixar vocês agora com o tema de Laboratório Submarino 2021, né, já que estamos começando o ano de 2021, e daqui a pouco a gente volta pro segundo bloco falando muito mais nerdices aqui na Jam Station. Sempre muito mais. Estamos apresentando o Jam Station
0: A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados. Compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiro, São Paulo. Fone
0: 011-2364-8533. Ensaios e gravações. Estúdio Espaço Som.
1: Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55 Centro, São Paulo.
0: E aí, que alegria é essa?
1: Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp 982-068061.
0: Experimente-se, tenha seu prazer sempre em forma. sex site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. acesse gymsex.com.br e orgasme-se! Antena Zero Expressando liberdade com conteúdo de qualidade zero zero, zero, zero,
1: zero. Voltamos com jamstation. Station E é isso aí pessoal, voltamos aqui no programa Jam Station, sempre muito mais o primeiro programa de 2021. E vamos fazer uma coisa um pouco diferente do comum. Hoje né? eu vou começar esse segundo bloco já com música, né? no caso uma música brasileira, uma música nacional, já que é o começo do ano, é um novo ano começando, é um recomeço, isso me faz lembrar também um filme de muito tempo atrás, Chamado 500 dias com ela Ou 500 days of summer No qual o personagem principal ele encontra né, Ele conhece uma garota que ela tem o um espírito livre Chamada Summer né, E eles passam 500 dias juntos É do dia que eles se conhecem ao dia que tudo termina Bom, uh, por que, que eu estou falando deste filme especificamente, né? Bom, existe uma banda chamada Rodros, né? Do Rodrigo Que essa Rodros é um projeto musical solo Lá de Feira de Santana, na Bahia Pautado no rock alternativo Com influências do pós-punk né? Letras que falam de problemas modernos E tudo mais E sim, a gente pode procurar por aí as, A faixa She Don't Admit That She Loves né? Disponível lá no Spotify O EP Songs To Listen Alone E o álbum House Of Flies" Lá no Bandcamp A sonoridade do Rodros possui melodias marcantes E arranjos simples É uma banda bem interessante e como a gente fala muito de cultura pop e nerd aqui, logo não poderia faltar também o fato dele estar falando sobre né, uma música baseada em um filme, né? então vamos nessa. A música Summer ela é baseada no filme 500 dias com ela e fala sobre um recomeço após um relacionamento conturbado e... Tem o lançamento de um clipe em formato de single programado agora para esse primeiro semestre de 2021. Então, bora ouvir para conhecer aí esse som dessa banda, né, dessa carreira solo do Rodrus. Então, vamos que vamos.
0: So... Just wanna go going for Lost songs and lost ones I don't know what I'm going for Lost songs and lost ones
1: É isso aí, pessoal. Voltamos aqui novamente. Bom, essa aí foi a música do Rodros, né? Destoa um pouco do estilo que a gente toca normalmente aqui no, no programa, porque né, não foi uma música japonesa nem de videogame. Porém, estamos mostrando um pouquinho dos estilos musicais que o rock tem dentro do Brasil. Né? Agora vamos voltar à Nerdice, porque afinal é por isso que vocês estão aqui, né? Bom, pra quem assiste Netflix... Lançou aí a última, a terceira né, temporada de Cobra Kai. E como sempre, deixa aquele fim catártico em cada episódio. Deixando você com aquele gostinho de quero mais. Ou de que porra é essa que está acontecendo. Bom, Cobra Kai conseguiu chegar na terceira temporada. E superou a hype da galera. Né? Muita coisa o pessoal estava confabulando sobre a, a ex-namorada dele, a Kumiko sobre o cara que, tipo, tava no Matar ou morrer que era o chosen, né? E até a menina do tufão entrou nas teorias, né? Que ele salvou no tufão em Okinawa, dentre outras coisas, incluindo aquela que todos esperavam desde o primeiro episódio da primeira temporada. Será que haveria uma volta da personagem Ali Mills? Foi a namorada do... tanto do Daniel quanto do Johnny? Bom, agora, nessa terceira temporada, muitas surpresas... Tipo, eu vou jogar até um spoiler aqui, né, assim, acidental, mas não tão acidental. Porque, finalmente, aquilo que todo mundo esperava no começo da terceira temporada, a gente só vê no final dela. Que é, assim, aquela a amizade, né, tipo, a união entre os dois, né, os rivais da adolescência, por assim dizer. Mas eu não vou explicar como vocês têm que assistir, mas eu digo pra vocês... Vocês vão pular do sofá várias e várias vezes E quem assistiu os filmes da década de 80 e 90 Com certeza vão reconhecer muita coisa ali Quem assistiu os desenhos animados vai ter algumas surpresas até né, Do desenho animado do Carter Kid Das aventuras místicas e esquisitas que tinha né, Entre o Daniel e o Miyagi Bom, vamos voltar também agora a falar de Netflix ainda O Mundo Sombrio de Sabrina Chegou a sua temporada final, a série foi cancelada, então resolveram fazer um final nesta quarta temporada E já jogando um spoiler, ela se sacrifica de uma forma que a própria atriz principal Ainda fala sobre esse final surpreendente, falando que ela odiou esse final, que ela esperava algo diferente Esperava algo totalmente é, diferente mesmo, assim, aleatório comparado ao que foi Eu não vou falar qual foi exatamente esse final, que tipo de sacrifício foi mas a própria atriz ficou confusa, né? Quando a gente começa a pensar em personagens confusos, atores e atrizes confusos Vamos falar de Bruce Wayne Com o lançamento agendado agora para 12 de janeiro O nosso querido Batman Agora teve um clipe inédito divulgado né, Pela Warner aí Do Batman Soul of the Dragon Também conhecido, também podendo ser traduzido livremente Como Alma de Dragão Ou Alma do Dragão, né? Dessa vez a gente pode ver o Bruce Wayne, o Tigre de Bronze, Lady Shiva e mais alguns enfrentando um árduo treinamento. O filme é um conto original ao invés de ser baseado num enredo específico dos quadrinhos. A gente vê o Bruce Wayne aí enfrentando uma ameaça mortal do seu passado com a ajuda de três ex-colegas, os artistas marciais de renome mundial, Richard Dragon, Ben Turner e Lady Shiva. Bruce Thin, né, do Batman, a série animada, é o produtor executivo, assim, com Sun Liu, conhecido pelo reinado do Superman e Batman Piada Mortal, também agora é, dirigindo e produzindo. O Jeremy Adams, de Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge, escreveu o roteiro, então a gente já pode esperar um lançamento oficial dia 12 de janeiro bem pesado aqui pra galera, né, então assim, Batman, como sempre, tá aí, né, e como super-heróis sempre fazem parte... Né, da nossa hype Da hype da galera Então não podemos deixar de falar um pouquinho de Marvel de novo Chris Pratt confirma a participação no Thor Amor e Trovão né, Durante uma transmissão aí que teve a caridade Da instituição Feed My Neighbor né, Feed By Daymore, Die, Die Neighbor Caramba, hoje eu tô péssimo de inglês né, O Chris Pratt ele teve a oportunidade de conversar Com o Tom Holland, seu colega da Marvel E aí o ator do Guardiões da Galáxia Confirmou que vai retornar como Senhor das Estrelas No Thor Amor e Trovão e o início das filmagens começa aí na próxima semana na Austrália. Né? Então, basicamente, o Tom Holland, como sempre, trazendo spoilers, mesmo acidentais. Ele chega e fala, então você acabou de dizer que vai estar no próximo filme do Thor? Né? Brincando. Aí o Pratt fala, é, vai ser minha... Será que eu tinha permissão para dizer isso? Acho que todo mundo já sabia e não sei o quê. Então é isso. Nós já temos aí confirmação, então, do Senhor das Estrelas, né? Participando aí do Thor. Né? Relembrando aí também... God of War, uma coisa curiosa, que o criador da franquia joga a versão de 2018 pela primeira vez no último fim de semana de 2020 e parece que ele se surpreendeu, ele não esperava tanto ah, e pra quem tá esperando aí o filme do Uncharted no, o filme agora teve suas novas imagens divulgadas mostrando mais cenários da adaptação o Twitter, o Twitter oficial da produção mesmo anda compartilhando algumas coisas pra dar um teaser, aquele gostinho pra galera. O conteúdo não mostra os personagens, mas destoca, destaca aí os cenários que os espectadores vão acompanhar ao longo da aventura do Nathan Drake. Por enquanto, não se tem muitos detalhes sobre a trama, mas as cenas já divulgadas destacam muito o que aquilo já, o povo já esperava. Mapas com marcadores, peças enigmáticas para desenhar caminhos ocultos e mistérios do passado. E falando em adaptações de videogame para cinema e televisão e também para o streaming, a Netflix pode desenvolver uma série do Elder Scrolls. Quem aí tá esperando por isso, hein? Não é nenhum Shoujo Ramonê, zoeiro. <risos> Bom, de acordo com o rumor aí, foi publicado pelo Daniel Richman de novo, uma série de TV do Elder Scrolls tá em estágio preliminar de desenvolvimento pela Netflix. Então tá sendo uma adaptação aí dessa aclamada franquia da Bethesda que teve em seu último título sendo Elder Scrolls V, Skyrim, de 2011. Né? O Richman diz que a confiança da plataforma cresceu após o sucesso do The Witcher, né? e caso a série Elder Scrolls receba sinal verde, é estimado um orçamento de 150 milhões por temporada. Pode parecer muito, mas se for parar para pensar, para uma série de TV, uma temporada inteira, gastar 150 milhões, olha, eles vão ter que ralar muito. Para efeito de comparação, a própria The Witcher aí custou de 70 a 80 milhões. Né? Então, se tivesse um gasto maior ainda, como vai ser o de Elder Scrolls, podia ter sido muito maior. Vale lembrar que Assassin's Creed e Resident Evil também vão ganhar séries em live action na Netflix. Né? Outra grande franquia da Bethesda, o Fallout, vai receber uma adaptação no formato de série já pelo Amazon Prime. Então, vai ter o Jonathan Lolan e a Lisa Joy, né, do Westworld, responsáveis pela produção. É uma coisa bem interessante a gente analisar aí que os videogames estão cada vez mais adentrando ao mundo da sétima arte e do cinema Então, já que a gente está falando de jogos Por que não falar de RPG? O que, que 2021 vai trazer para mim e para você? Bom, 2021 já chegou e a gente tem muitos jogos anunciados e planejados para esse ano Dentro dessa lista, separei aqui um gênero específico Os RPGs, lógico Afinal, nerd que é nerd acaba jogando e gostando de um ou outro RPG. E como é um estilo bastante rico em variedades, então vamos falar um pouquinho do que a gente vai esperar para esse ano. Tem o Vampire Masquerade Bloodlines 2, né, que foi eleito como o jogo mais desejado da Steam para 2021. Traz a responsabilidade de superar o primeiro jogo da franquia, inclusive. Né? O original foi lançado em 2004, já faz muito tempo, 16 anos e pouco. E o, no o novo game aí já conta com o retorno do Brian Mitsuda e da K.A.I. Cloney que também, com a chegada do Car de Cara Ellison, né, trabalhando em Dishonored 2. Entretanto, ainda tem problemas na produção de jogos que foram, do jogo que foram divulgados aí em 2020, falando sobre Cloney e Mitsuda, tendo deixado o projeto sem qualquer explicação, e, de repente, sendo seguidos mais tarde por Ellison. O jogo já está planejado para sair para PC, Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X. Bom, também temos aqui Shin Megami Tensei V, aquele JRPG clássico. Então, o novo jogo de Shin Megami vai chegar exclusivamente para Nintendo Switch. Então, usuários de Switch, que nem eu, fiquem felizes, porque eu estou. O Megami Tensei V vai é, fazer a gente explorar uma Tóquio sobrenatural, abordando ainda temas como medo, ansiedade, envelhecimento, terrorismo e busca por trabalho. É um tema bem recorrente aqui. Por causa dessa história da pandemia principalmente, aumentou muito a busca por trabalho e diminuiu muito a oferta de trabalhos. Bom, mecanicamente o jogo vai ser um híbrido do Shin Megami Tensei 3 e 4, permitindo criar e fundir demônios. Teremos aí Nier Automata, agora vai ter o Nier Replicant Version 1.22474487139. O nome é gigante, mas parece que vai valer a pena. Bom, pra quem jogou o Nier Automata, mas nunca jogou o jogo original... É, tipo Talvez esse título seja bem confuso Mas basicamente é uma versão atualizada e remasterizada Do Nier Replicante Que foi lançado só no Japão lá para 2010 O Nier Replicante Foi lançado ao mesmo tempo do Nier Gestalt E foi lançado globalmente com apenas o nome Nier né? Os dois jogos possuem uma diferença bem evidente No Replicante o protagonista Era um adolescente com uma irmã Chamada Yona, no Gestalt Ele era um homem crescido com uma filha Chamada Iona. então o jogo vai chegar dia 23 de abril para PC, Play 4 e Xbox One. Também teremos aí o lançamento de New, The World Ends With You, ou New, O Mundo Acaba Com Você, da Square Enix, que finalmente realizou o sonho de muitos fãs trazendo a sequência né, do jogo The World Ends With You, né, que é um RPG bem estiloso lançado para a Nintendo DS em 2007. Desde então teve diversas versões em várias plataformas. O new parece ser só uma prequel daquele jogo, já que muitos dos personagens estão novinhos ali. Teremos retorno do Shominamimoto e outros rostos conhecidos. Vai se lançar só para Switch e Play 4, ou seja, só para videogames. Né? Não vai ter versão para PC, não vai ter versão para Xbox, só para videogames. Monster Hunter Rise. Né? E vai trazer a franquia de volta para as raízes. Olha só. Né? Então. Nos portáteis e tudo mais Onde a franquia se estabeleceu antes de ganhar o mundo Com o Monster Hunter World A Capcom promete recompensar os jogadores Com várias novidades e ideias Que aprenderam aí com o mais recente game da franquia E o lançamento vai ser só pro Nintendo Switch Chegando dia 26 de março Teremos também Horizon Forbidden West Então a Guerrilla Games vai lançar a sequência Do Horizon Zero Dawn né, Que foi um RPG de mundo aberto Que trazia a história aí da guerreira Que foi procurar sua mãe perdida E acabou descobrindo a razão do seu mundo ser dominado Pelos robôs animalescos e misteriosos né? Aloy e Silence vão retornar novamente para descobrir os segredos do mundo enquanto visitam novas regiões. Horizon Forbidden West é exclusivo para PlayStation e vai chegar em algum momento aí de 2021, mas ainda não deram um, nem um mês de prazo. Mas 2021 tá aí já, já começou. Bom, teremos Bravely Default 2, né? Apesar do título, esse é o terceiro jogo da franquia de RPG, né? Que tinha primeiro Bravely Default e depois Bravely Second. Então Bravely Default 2 né, seria o terceiro, então é meio bizarro Você não precisa ter jogado nenhum dos dois para começar esse Já que é um jogo totalmente novo Com um novo elenco e uma história nova O jogo vai ser exclusivo do Switch E chega agora dia 26 de fevereiro Também teremos Diablo 4 Como diria aquele cara da Record Morre Diablo, é isso aí Bom, apesar da gente não ter uma data anunciada pro Diablo 4 Parece que esse RPG de ação em Hack and Slash Deve chegar ainda esse ano Ou pelo menos uma versão beta pública Talvez chegue esse ano então, ainda estamos aí na espera de informações melhores. Essa aí vai ser a aposta da Blizzard para voltar toda na escuridão e no terror proporcionado pelo Diablo 2. Mas se você gostou do Diablo 3, você pode saber aí que o Diablo Immortal também sai esse ano. E tá chegando direto para Celulares. Também teremos aí o jogo Elden Ring, né, que a From Software passou 2020 praticamente em silêncio, deixando os fãs bem ansiosos pelas novidades do Elden Ring, que o jogo conta com a parceria com o autor do Crônicas de Gelo e Fogo, George R.R. R. Martin. De acordo com o Hidetaka Miyazaki, diretor do jogo, Elden Ring vai ser o maior título do estúdio, o que pode explicar o porquê de todo esse mistério em cima das novidades dele. Ele foi anunciado para Play 4, PC e Xbox One, mas provavelmente ainda vai sair nas versões para essa nova geração. Dungeons and Dragons, Dark Alliance. Finalmente um novo Dungeons and Dragons. Né, quem aí lembra de jogos tipo Baldur Gate Dark Alliance? Era praticamente a fusão do Diablo com Dungeons and Dragons. Agora, finalmente, vamos ter uma sequência espiritual do jogo baseado nos livros do The Legend of Drizzt, né, do R.A. Salvatore. Dark Alliance vai estar tá chegando aí pra PC e vai ter modo cooperativo online e local. E aí, você tá na hype. Vamos preparando aí porque muita coisa vai chegar esse ano, hein? Esses são só os RPGs destaques, não foram todos, né? Mas não se esqueça, se você não gritou Jumanji, não faça que nem eu fiz. Na hora da passagem de ano gritar Jamanta não morreu. Foi um acidente, eu juro. Mas é isso, galera. E agora eu vou mostrar aqui uma música muito legal para vocês. O Batera Geek, como é conhecido na internet e já Chamou bastante atenção até de gringos famosos da meio da música, né, Caio Gaona. Ele também faz parte das bandas Triscor, In Vida, dentre outras, né, e é um baterista de grande talento e também agora tá partindo o mundo das músicas autorais com força. Né. Ele criou aí com participações de, né, do Bridge, que é um produtor musical, por exemplo, né, e também do Luiz, que é um guitarrista muito foda. Eles criaram, ele criou uma música com essas duas participações aí na gravação, chamada Rise Above Pain, né? Que seria uma música que fala sobre se levantar da queda, sair da depressão, recomeço, né? E nada mais justo do que começar o ano de 2021, no qual a gente espera pela vacina, espera por uma vida nova, por dias melhores, começar com uma música, assim, com esse tema, né? De sair da depressão, de se levantar de uma queda, de recomeçar. Então, fica aí, Rise Above Pain, né, pra vocês ouvirem. E eu espero que vocês gostem da música, porque eu ainda vou trazer muito mais aqui. Não apenas do Caio, mas de várias outras bandas que ninguém conhece, mas que valem muito a pena conhecer, né. E aí eu fico por aqui, galera. Então, não se esqueçam, lavem bem as mãos, né, usem álcool em gel quando estiverem na rua não esqueçam de colocar a máscara usem camisinha não procriem durante isso, essa, esse surto todo, porque a situação vai ser complicada ainda, até que tudo se resolva, economicamente o mundo tá ferrado, mas a gente ainda pode se levantar, não se esqueça também de se inscrever lá no youtube, né, youtube.com barra y a -T, t a l o g e também no youtube da banda Arigatões porque vai ter coisas novas, inclusive músicas novas né? E de vez em quando a gente posta algumas lives aqui do programa Tanto lá quanto no facebook.com.br blog jamstation né? Facebook.com.br iatalog Facebook.com.br banda arigatões Você pode seguir né, o meu Instagram Onde eu falo de vez em quando do programa e de outros temas que vão ser falados lá Justamente no instagramcom henriquepoeta Henrique com K né? Você pode também conhecer mais músicas e meme rock Da primeira e até o momento única banda de meme rock do mundo Oficialmente Chamada Arigatões Lá no Instagram Então instagram.com.br Banda Tudo junto E é isso aí Então não se esqueça também De nos seguir em todos os lugares É só vocês procurarem pela Rádio Antena Zero Lá no Instagram Também tem a Antena Zero no Facebook né? Então... Pode seguir todos os programas que valem a pena, cada um com seu próprio estilo, mostrando rock de A a Z. Porque aqui a gente não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Então, vamos para a música Rise Above Pain, do Caio Gaona. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse belo início de ano. Então sejam todos bem-vindos a 2021. Vivam bem, saibam como sobreviver em Mad Max. Mas não se esqueçam do Laboratório do Submarino 2021, dentre outras histórias que se passam nesse ano, que finalmente chegou. E bora fazer acontecer, porque o mundo não para, a gente não pode parar também. Aqui na Jump Station, sempre muito mais. ouviu pela Antena Zero, Jam Station, uma hora de nerdices. Produzido e apresentado por Henrique Yatá e Enzo Shida
0: Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
1: Mad Rats, o primeiro tênis de skate feito no Brasil Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia Acesse madrats.com.br Fala Flavião, beleza mano? Beleza, o que, que você tem feito? Nada?
0: Nada wear, bonés e camisetas se você não quer nada igual, acesse www.nadawer.com.br
1: Galera, 4h20,
0: vamos aí? Demorou, hein? Cara, que bom da hora! E
1: esse de chavador aí, mano? Que louco! Comprei na bongada Red Shopping. Da Shop, deixando sua Session 420 mais especial. O Augusta 1371, Loja 120, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854 0420, Instagram Pongada Underline Loja. É de um pontinho
0: lá embaixo do mapa, que vem os acessórios mais foda que você vai ver. Um diferente do outro. Tem classiqueira, tem modernoso, tudo junto e misturado. É pra usar com o seu toque, pra ser você agora. Maria Jujuba Acessórios e rock. Conheça a gente no Instagram, arroba mjujubarock. GNS Games, assistência técnica de videogames compra e venda. Trabalhamos com todas as marcas e modelos. Acessórios para games? Você encontra aqui na melhor loja de games da Zona Leste de São Paulo. Jogos originais de Play 3, 4, Xbox 360, Xbox One, a partir de R$ 20. Reais. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura, 80, Arthur Alvin, São Paulo. Instagram, arroba, Games, 80.